0: Это фиолетовый снег, подкаст о современной музыке, и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Приветствуем, слушателей подкаста Фиолетовый снег. Сегодня 23-й выпуск. Привет, Ира.
0: Привет, Марат. Да, сегодня, как обычно, будем рассуждать, стараясь разложить все по полочкам для вас на очень интересную тему. Надеемся, что она вам понравится тоже.
1: Если вы вдруг не слушали предыдущий эпизод, обязательно послушайте его. Он был с гостем Антоном Изгагиным, мультиинструменталистом, композитором, и он рассказал много чего интересного. Действительно, советую всем ознакомиться с этим выпуском. Если вы задумались, а где же можно послушать этот выпуск, так вот, выпуск, как и все другие выпуски подкаста, доступны на, на многих платформах, в том числе Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка и другие. Там, где можно оставить звездочку, сердечко, поставить лайк, мы будем очень благодарны, если вы это сделаете, нам помогает это в распространении нашего контента.
0: И, конечно же, заходите в наш телеграм-канал. Совсем недавно там вышла подборка Марата э, с прекрасной инфографикой про поздние сочинения Мортона Фельдмана. Если вам интересно, обязательно прочтите, ознакомьтесь и погрузитесь в этот мир Фельдмана.
1: Ну и также там есть всякие мемы, приколы, фотографии, все, что мы так все любим.
0: И, кстати, вернемся еще на секундочку к подборке Фелдмана, потому что там есть, по-моему, очень интересный вопрос, который прислал наша подписчица Александра Кобрина. И звучит он примерно так: что вы думаете о столь длинных сочинениях и существует ли такая творческая мысль, которая требует столь долгого изложения? Вот как бы мы ответили на этот вопрос.
1: Ну, я думаю, что, мне кажется, тот факт, что Мортен Фелдман написал такую музыку, говорит о том, что, конечно же, такая творческая мысль существует. В противном случае, он не писал бы такие длинные сочинения. Но, наверное, надо скорее подумать все-таки о том, почему они такие длинные. А если вы не в курсе, то самое длинное его сочинение струны квартет 2», он идет в районе 5 даже шести часов, и, по-моему, если я не ошибаюсь, Ира, ты недавно ходила на исполнение этого квартета в Москве.
0: Да, мне кажется, это было два сезона назад, но, может быть, я что-то путаю, потому что мне все в голове перемешалось по времени. А, действительно, я была не на всем квартете, мне, к сожалению, нужно было уходить, потому что он поздно довольно заканчивался, но, да, это грандиозный опыт, конечно.
1: И тут, мне кажется, это Тата Фелдмана очень актуальна, что все-таки до часа ты думаешь о форме как композитор, А уже после полутора все-таки появляется такой параметр, как масштаб. И вот мне кажется, ему было очень интересно работать с масштабом, понять, что меняется в восприятии музыки, если она будет длиться вот столько долго, да, больше чем длительность не только половины концерта, но и вообще всего концерта, да, концерт сколько длится? там два часа, два с половиной, а тут произведение длится пять часов, и вот такие трансформации, которые могут возникать в процессе слушательского опыта.
0: Ну, я бы еще от себя добавила, что не только Мортен Фелден занимался такими длинными сочинениями, там, например, Брин Харрисон, замечательный британский композитор, у него тоже такие длиннющие полотна, они, может быть, не пять часов, но два часа точно, и не знаю, мысль, она как бы бесконечная, сложно ее как-то укладывать в какие-то рамки. мне как раз кажется, что написать что-то 20-минутное двадцатиминутное довольно сложно, потому что если эта пьеса действительно интересная и хорошая, то и хочется ее послушать подольше. И мне как раз нравятся сочинения, которые длятся около часа. Мне кажется, это какой-то оптимальный вообще Особенно там для больших составов, оркестровых или каких-то
1: крупных ансамблей. Ну, действительно, да, еще можно вспомнить Лямонте Янга, который писал, тоже у него есть пятичасовая импровизационная пьеса, well-tempered piano, то есть хорошо темперированная фортепиано. То есть, очевидно, люди с этим работали, люди с этим будут работать, и мне тоже в последнее время очень даже нравятся такие длинные сочинения. Я как-то в них погружаюсь, как вот в эту атмосферу, как в этот океан, и уже в нем нахожусь, плаваю, барахтаюсь, и мне приходят разные интересные мысли. Надеюсь, что мы внятно ответили на ваш вопрос. У нас также есть еще один вопрос от подписчика с ником АТ который написал «Спасибо большое вам за подкаст, хотелось бы узнать про ваши истории, как вы пришли в музыку и почему выбор пал именно на современную».
0: Мы уже немножко об этом рассказывали, мне кажется, у нас есть такой выпуск «Новогодний спешл», и мы там болтали о жизни, об образовании, я думаю, что вы это можете послушать там же.
1: Да, действительно, мы уже на этот вопрос отвечали, может быть, когда-то мы еще прольем какие-то интересные детали нашего становления музыкального, но мы уже на эту тему рассуждали. Вот, а вторая часть этого сообщения звучит так. В подкасте хотелось бы услышать о местах людях, поддерживающих современных композиторов, не только академических. В России и в мире возможно пригласить кого-то из них в выпуск. Не знаю, насколько это впишется в формат.
0: Такие выпуски, конечно же, будут. Мы подумаем, кого лучше пригласить из, может быть, музыкальных менеджеров или кураторов. И постараемся рассказать вам о наиболее интересных точках, где такая поддержка может осуществляться. Спасибо большое всем э, нашим подписчикам за вопросы. И мы всегда рады на них ответить, поэтому присылайте еще. Наша сегодняшняя тема — это жест в музыке. Мы уже говорили о движении, и там, по-моему, мы анонсировали, что мы поговорим еще о жесте, потому что это совершенно особенное понятие вообще в теории искусства. Ну, тут, конечно, надо начать с разбора, как всегда, того, что же такое жест, что под этим подразумевается, Марат?
1: Перед тем, как залезть в словари или почитать научную литературу, я сам себя спросил, а что такое жест, и мой ход тейк на эту тему был таким, что это все-таки что-то, что должно считываться другим человеком, то есть жест, он делается вовне, он имеет такую природу внешнюю, то есть не внутреннюю. Хотя это вот такое мое первичное, да, интуитивное определение. Потом, конечно, когда я начал разбираться, я понял, что это не обязательно так.
0: Ну, то есть это некоторый способ коммуникации. То есть мы с помощью жеста как-то общаемся с другими людьми.
1: Это было мое первое такое более интуитивное понимание этого термина. Потом я начал рыться в словарях, конечно же, как же без академизма, чуть-чуть. И открыл словарь Ожегова, где было написано следующее. Жест Это движение рукой или другое тело движения, что-нибудь выражающее или сопровождающее речь. Итак, если мы продолжим изучать этот вопрос, мы увидим, что в Википедии, конечно, не стоит ссылаться на Википедию, как какой-то такой главный...
0: Авторитетный источник.
1: Там написано следующее. Жест — это форма невербальной коммуникации. Музыкальный жест — это движение, либо физическое, либо ментальное, то есть воображаемое. Что мы можем подытожить из всех этих определений? То, что жест сочетает в себе... Две части, так сказать. Он соединяет в себе две вещи. Первая вещь это то, что это движение в пространстве, а второе это то, что это движение что-то пытается коммуницировать, то есть какую-то идею передает. И где-то даже доходил до того, что ученые писали, что э, это приходит дуализм. Декарта, что сознание и тело – это две разные субстанции, не связанные друг с другом, а вот сам жест, он нам помогает преодолеть этот разрыв, это разделение между двумя вещами. То есть это и движение, что является физическим действием, и коммуницирование какой-то идеи, что является ментальной активностью. То есть вот такой вот он жест, соединяющий в себе две эти ипостаси.
0: Мне кажется важным сказать о том, что звук, он не только аудиален. У него есть еще и визуальные составляющие, и жест как раз одна из них потому что мы воспринимаем звуки не только э, слухом мы еще как-то понимаем какие они и мы часто их описываем с помощью визуальных терминов например там низкие звуки или высокие звуки то есть мы описываем звуки через движение что-то быстрое или что-то медленное это все визуальные категории и поэтому вот как бы жестовая природа она совершенно органичная для музыки и собственно, Игра на музыкальных инструментах или еще раньше пение, да, извлечение звуков из своего тела любых, там, какие-нибудь дикий крик, там, э, и когда, там, первобытный человек в каких-нибудь научно-фантастических фильмах стучит по себе, кричит, орет гримасничает, жестикулирует... Вот эти все звуки, да, они сопряжены с действиями физическими тела, поэтому жест, движение звук это, — это все взаимосвязанные вещи.
1: Тут хочется еще отметить то, то, что до какого-то времени, а именно до 20 века, мы не воспринимали все-таки музыку с такой сугубо визуальной составляющей. То есть, и связано это, на самом деле, с очень важной эстетической категорией, которая сложилась в 19 веке, в эпоху романтизма, когда была война романтиков, мы уже о ней говорили, и м- была такая дебата в мире музыки. То есть стоит... Может ли быть музыка абсолютной, то есть выражающей только себя и ничто больше? Или она может быть как-то референтна на что-то, что находится вне музыки? И тогда, собственно, начал распространяться такой тезис, которому способствовал вот укреплению Эдуард Ганслик, известный австрийский критик, эстет, эстетик, не знаю, как правильно по-русски. Он считал, что музыка может быть автономна, вернее, она по своей природе автономна, она не зависит ни от чего другого, она не может выражать ничего, кроме самой себя, кроме нот и звуков, и оттуда же росли вот эти домыслы, что музыку надо воспринимать закрытыми глазами, то есть если вы придете в какой-нибудь концертный зал, вы часто можете видеть людей, которые слушают музыку закрытыми глазами, тут можно вообще об этом поговорить, то есть У меня нет претензий к самому этому действию, да, потому что иногда действительно это помогает лучше сконцентрироваться на звуке, но во многом это может и отражать вот такую более романтическую природу слушания музыки, когда музыка — это звук и ничто больше. Хотя, конечно, в 20 веке мы начали понимать, что звук — это еще и визуальная составляющая, оттуда появляется и само понятие жеста.
0: Я здесь сделаю некоторую ремарку о том, что мы не будем говорить сегодня о театральной музыке, потому что театральная музыка, конечно, связана с жестами, конечно, и в опере, и в балете жест – это важнейший параметр. И, наверное, вы слышали о том, что в барочном оперном театре да, жесты использовались наравне со звуками. То есть, когда певец исполнял какую-либо музыкальную фразу, он еще сопровождал это определенные жестикуляции. То есть, если он поет, небе, о чем-то высоком, то там какие-то восходящие такие движения руками, определенные жесты, символы. Если это что-то такое мирское, плотское, адское и так далее, то, соответственно, совершенно другие жесты. И мы, наверное, подчеркнем, что сегодня мы не пойдем в сторону театральной музыки Которая напрямую как-то связана с театром и вот этими жанрами Поскольку в 20 веке такой э, музыки на стыке театра и музыки, ее много Но мы туда тоже не пойдем, мы поговорим о чем-то более внутреннем, чем-то более чисто музыкальном
1: Мы, возможно, зайдем на эту территорию, но мы останавливаться сильно на ней не будем Потому что в любом случае, как я уже сказал, музыка визуальна и жесты присутствуют даже в самой музыкальной музыке Ну что, передаю стафету Ире, где она расскажет вам о музыкальном жесте чуть более подробно.
0: Конечно, вы часто нас просите присылать какие-то книжки на русском языке. И вот есть замечательное издание 2018 года. Это книга Татьяны Владимировны Цареградской, которая называется Музыкальный жест в пространстве современной композиции. Как всегда, мы все ссылки оставляем под выпусками в нашем телеграм-канале или в других платформах, вы можете их найти. Так вот, о чем же эта книга это такое большое исследование на русском языке о том, что понимается под жестом разными композиторами второй половины 20 века. И здесь европейские американские авторы, уже упоминавшиеся нами там Мортон Фелден, Миссиан, Лахенман, Кагель, Кейдж и многие другие композиторы. Мы не на всех сегодня остановимся, и понятно, что вот в этой книжке довольно широко трактуется вообще понятие «жеста». Как я уже говорила, да, мы не пойдем в исключительно театральную область. Она связана с Маурицией Кагелем, потому что его поиски связаны с каким-то почти что видеоартом и с театром. И мы не пойдем в связи с живописью, потому что мы уже как-то говорили о визуализации да, музыки, о графических партитурах и о том, как визуальные символы связаны с аудиальными. И поэтому тоже мы опустим в эту сторону, которая есть в книге Цареградской, да, там, связанной с Торо-Токимитсу или Скай и когда проводится параллель между живописью и музыкой. И мы, наверное, больше остановимся на таком жесте чисто музыкальном, наверное, ближе к Карл что Штукауза, о котором мы тоже уже говорили, и Хельмату Лахенману.
1: Ну вот если все-таки говорить про Лахенмана, немецкого композитора, человека, которого связывают с таким жанром, который он породил, да, инструментальной конкретной музыки, то есть тут надо понимать, что такое конкретная музыка. Конкретная музыка записывалась в конце 40-х, 50-х на разные звукозаписывающие устройства, и из этого уже создавался такой определенный музыкальный коллаж, Так вот, инструментальная конкретная музыка — это попытка создать вот этот коллаж разных звуков, часто вне музыкальных, то есть которые создаются не музыкальными как бы источниками, то есть, скажем, там, пояс, да, который мы традиционно не воспринимаем как какой-то музыкальный инструмент. Так вот, Лайкенман очень был заинтересован в том, чтобы воссоздать вот эту звуковую палитру и звуковой мир этих вне музыкальных звуков. Но сегодня на самом деле мы будем говорить не об этом, просто хотелось вам задать контекст большой связанный с этим композитором. Мне хочется отметить две пьесы, они очень популярные. их многие музыканты, которые связаны с современной музыкой знают, некоторые из них даже играли эти пьесы. Начнем мы, наверное, с пьесы Гуэра 1970 года, в которой исполнитель садится за рояль и начинает просто водить пальцами по клавишам, ногтями, цеплять эти клавиши может быть, с калками внутри тоже какие-то действия производить. То есть мы уже получаем разные звуки, из фортепиано, но не используем фортепиано по его прямому значению, если так можно выразиться. И что здесь очень интересно, то что вот эти жесты, тоже театрализированные в каком-то смысле, являются основой композиции. То есть она строится не столько даже из самих звуков, которые получаются, но и из вот этого жеста, да, из непрерывного жеста или каких-то отрывистых жестов, которые составляют из себя всю эту композицию. Ну и еще одна тоже примечательная пьеса, даже более известная, чем Гуэра, это пьеса про Тоже 1970 года для «Виолончели» классика жанра во много, потому что многие виолончелисты играют. Эту пьесу считается такой, как бы, входом в каком-то смысле в мир современной музыки, что очень примечательно. Так вот, мы, когда обычно думаем о игре на виолончели, мы понимаем, что, конечно, правая рука и левая рука — это абсолютно два разных организма, которые надо тренировать отдельно, и у них абсолютно своя техника, но все-таки они обычно взаимосвязаны. То есть там не происходит такого резкого разделения правой и левой руки, а это именно то, что сделал Лакинман в своей пьесе, он взял и разделил правую руку и левую руку, и если вы посмотрите, допустим, исполнение этой пьесы, вы видите, как появляется такая определенная даже хореография, да, если можно сделать отсылку к предыдущему выпуску, э, где правая рука делает определенные жесты, да, э, жестикулирует по определенным, если так можно сказать, левая рука делает совсем что-то другое, и мы можем уже видеть непосредственно то, как разделяется вот эта пространство жеста, если можно так сказать, правой руки и левой руки. И это тоже такая примечательная в этом смысле пьеса, потому что э, она продила уже кучу, ну, не то что даже там поклонников, но, наверное, последователей этого жанра. И тут можно вспомнить, наверное, еще какого-то композитора э, более позднего, если тебе нечего добавить на тему Хельмета Лахенмана.
0: И, наверное, еще вкинув тему Хельмета Лахенмана, то, что на многих композиторов второй половины 20 века, европейских и американских повлияли восточные культуры. А в восточных культурах тоже есть соотношение звука и жеста, И часто там, когда есть иероглифы, обозначающие игру на инструменте, там указывается не только сам звук, который должен получаться, но и движение исполнителя, который он должен совершать. И увлечение музыкой вот этих культур, оно, конечно, очень сильно тоже поменяло восприятие европейских композиторов. И если мы будем говорить о современных каких-то примерах продолжателей дела Лахенмана, то тут, конечно, важно вспомнить Симона Стена Андерсена. Это датский Композитор современный он сейчас живет в Германии и преимущественно работает в музыкальном театре. Так вот Симон Стэн Андерсон, и мы о нем уже говорили, по-моему, в нескольких эпизодах, но здесь мы остановимся именно на таком цикле его пьес, который называется "Study for String Instruments". Это серия из трех частей, и вот там как раз идея того, что звук отделяется от жеста, она основополагающая. То есть музыканты Они при игре совершают нехарактерные для себя жесты. И мне кажется, что это вообще принципиальная вещь. Отрыв жеста от звука. Потому что как будто бы вот есть инерция тела, инерция руки, да, рук при игре на разных инструментах. И кажется, что уже само движение рук, оно как бы предполагает определенный звук. Если вы сильно замахнулись, понятно, что звук будет резкий там, и так далее. Если вы наоборот там склонились к инструменту и как-то очень мягко что-то делаете, Понятно, что и звук будет такой же. А вот здесь вот происходит э, такой когнитивный диссонанс. Мы видим одно, а звучит совсем другое.
1: И в каком-то смысле некоторые композиторы доводят эту тему, этот технический прием до абсурда, где полностью разъединяется и звук, и жест. И мы часто можем видеть какие-то намеки на звуки, которые в конце концов не появляются, несмотря на то, что жест... Тоже присутствует.
0: Да, ну вот если для примера, я бы тут вспомнила, конечно, Михаиле Байля и его такие видеопроизведения, он много работает с видео, и они построены в основном на том, что музыканты в реальном времени на сцене, они либо издают какие-то звуки, либо м, совершают какие-то действия. Эти действия записываются на камеру и тут же как бы транслируются. И, в частности, вот показательно пьеса «Ки Джек» или «Ки Джейн», если исполнительница женщина, это вообще очень интересная пьеса, но вот возвращаясь к теме жеста и звука, то действительно исполнительница или исполнитель, они сидят у экранов и как будто бы они играют, но звука нет, А, а звук появляется позже и появляется как бы у виртуального двойника. То есть сначала пианист или пианистка играют, а потом эти действия появляются на экране, и они уже синхронизированы со звуковой дорожкой. То есть вот тут тоже такая очень интересная история с разрывом звука жеста.
1: Ну, естественно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому, конечно же, открывайте ссылки, изучайте, делайте свои выводы, как это все работает, интересно, и какие бывают способы взаимодействия между музыкой и жестом. Важно отметить все-таки, что огромную роль как и на многие другие параметры музыки, сыграли, конечно, технологии, которые активно развивались в XX веке. Я думаю, нет выпуска «Фиолетового снега», где мы этого не упоминали, или, по крайней мере, многие из них точно отсылают к теме технологий. Но, действительно, вот эти все манипуляции жестом, их, конечно, можно выражать в чисто акустическом пространстве, но во многом технологии позволили создать более интересные способы взаимодействия между какими-то конвенциональными приемами или жестами музыкальными. И вот, в частности, та пьеса, которую рассказывал Ира, она, конечно же, зависит от технологий. Что ты думаешь на отчёт, Ира?
0: Я думаю, что, да, действительно, взаимодействие с такими технологиями началось уже очень давно, даже больше ста лет назад. И тут отличный пример — это термин «вокс», такой один из первых электронных музыкальных инструментов, один из прародителей электронных музыкальных инструментов. Игра на термин «воксе» — это фактически игра на воздухе, потому что у исполнителя нет контакта с инструментом. То есть там просто есть электрическое поле, попадая в которое, любые предметы, они начинают звучать, озвучиваться. Там таким образом устроено все. И, в общем, это очень важное изобретение в плане того, что жест есть, звук есть, а прямого контакта с инструментом нет. То есть вы играете только воздухом, исключительно воздухом. И это, конечно, очень сильно повлияло на миш... в дальнейшем на мышление разных музыкантов.
1: Да, но тут важно отметить, что все равно жест, который производится в процессе игры на терминвоксе, он все-таки имеет связи с физическими объектами. Если я не ошибаюсь, когда ты поднимаешь руку выше, то звук становится тоже выше, правильно? То есть он пытается да, мимикрировать... Да природу вокруг нас, потому что люди, конечно же, привыкли, что чем выше звук, тем, то есть ты об этом уже говорил, да, про физичность музыки, что она связана непосредственно с реальностью.
0: И, например, допустим, поскольку сам вот изобретатель Лев Термен он был виолончелистом, то игра на Термен она чем-то напоминает игру на струнном инструменте, потому что опять-таки есть синхронизация двух рук и иногда он даже вот как бы рукой как будто бы вот вибрирует на струне, то есть он добивается такого непрямого звука какой в принципе электронный он такой более прямой, да, а он добивается э, вибрирующего музыкального звука, похожего вот на как раз на игру на классических инструментах.
1: Но тут еще интересно, говоря вот об этом, мне вспоминается пример такой, который тоже похож на то, о чем мы говорим, это Mimu Gloves, которых ты, Ира, насколько я знаю, знаешь, но наш слушателей, возможно, нет. Это такие специальные перчатки, которые можно запрограммировать таким образом, чтобы любой жест провоцировал любой звук. Да? И таким образом можно тоже создать, ну, допустим, сампл. То есть ты двигаешь, там, показываешь э, ладонь, да? и это провоцирует, то есть триггерит определенный звук. А показываешь ты там или делаешь другой жест, появляется от этого другой звук, и это тоже вот такой способ взаимодействия, но тут, что интересно, можно абсолютно задать любой параметр или любой способ взаимодействия, то есть тут можно вот креативно к этому подойти, и я знаю, что композитор Нил Лак активно работает с этими перчатками, у него есть одна пьеса «Whatever weighs you down», в которой он ровно и вот обыгрывает э, этот прием, когда пианист... Первую часть пьесы играет на фортепиано, а потом встает и начинает играть как бы на этих перчатках, как будто бы он супергерой. Но я знаю, что Нил специально хотел добиться такого более иронического прочтения, когда вот эти супергеройские жесты триггерят такие звуки, которые, ну кажутся совсем забавными и смешными в этом случае. Поэтому такие примеры взаимодействия с технологиями, даже с самыми современными, тоже, конечно же, существуют.
0: Ну, мимо это относительно новый пример, потому что а, вообще они называются инструменты с жестовым контролем, то есть те, которые с помощью датчиков а, переводят движение исполнителей в звук. И они разрабатываются в разных странах мира, там уже на протяжении последних 50 лет. Есть разные исследовательские лаборатории, очень известные из Голландии, по-моему, она недавно закрылась из-за пандемии. Конечно, в Иркам в Парижском тоже есть такая лаборатория, которая изучает взаимоотношения и взаимодействие движения и звука. То есть это такая развивающаяся область, и в ней еще много чего можно открыть и познать. То есть тут еще движение вперед совершенно точно
1: возможно. Посмотрим, куда нас заведут технологии дальше. Ну вот интересно, что мы так много говорим про композиторов, да, которые сочиняют свои жесты. Ну а что же про дирижеров? Потому что вроде бы так, если задуматься, дирижер — это главный жестовик, музыкальной машины. Что мы можем сказать про дирижера?
0: Да, действительно, мы уже говорили о визуализации звука, и главным визуализатором звука является дирижер, потому что он ни одного звука сам не воспроизводит, но зато он <показывает>, показывает, каким именно звук должен быть. И тут, конечно, можно обратиться к каким-то хорошим исследованиям и, например, к книжке выдающегося, Преподавателя и дирижера Ильи Александровича Мусина. Это был профессор Петербургской консерватории, и у него учились ну, все известные российские дирижеры там, в диапазоне от Гергиева до Курензиса. И вот э, у Мусина как раз книжка называется Язык дирижерского жеста. И он в ней выделяет несколько дирижерских таких уровней. То есть базовый уровень ⁇ это вообще жест дирижера, это просто обозначать, в какой точке времени находятся музыканты. То есть просто тактировать, то, что называется тактированием. То есть такой таймер, человек-таймер. Уже более глубинные уровни, они связаны с детализацией того, что происходит внутри этого музыкального времени. То есть какие там ритмы, дирижер может конкретизировать ритмы, звуковысотность, штрихи, которые нужно сейчас акцентировать или показать музыкантам. И, конечно, высший уровень — это уровень такой художественной мысли и вообще энергетики человека, который дирижирует, да, его воли, его характера и того, способен ли он передать как бы своим телом то, что нужно выразить другим людям. Ну, это вообще довольно странная, согласись, вещь, что один человек должен, там, не знаю, сотни музыкантов вдруг передать свои эмоции, а они должны их как-то нам транслировать.
1: Тут я вижу, отзывается твоя ранняя карьера, где ты писала, по-моему, про персимфанс.
0: Это удивительная вещь. Персимфанс, я пояснил для наших слушателей, это оркестр без дирижера. Он впервые такой коллектив появился в СССР в начале 20-х годов. Он чуть больше десяти лет просуществовал. И такие оркестры, они сегодня есть в разных странах мира, в том числе в России. Мы дадим, наверное, ссылочку, чтобы вы могли поизучать материалы по этому поводу. Там тоже система жестикуляции развита среди исполнителей, потому что если вы посмотрите как раз на бездирижерные коллективы, то они, как правило, очень телесные, эмоциональные, потому что они как бы транслируют друг другу и эмоции, и жесты, которые они передают в звуке.
1: Слушай, а есть такие примеры пьесы? которые могли бы эту роль дирижера предоставить более в современном ключе. Или, может быть, где какой-то дирижер выступает в роли перформера, в котором тоже жесты обыгрываются интересным. Я уверен, что пример такой у тебя есть для нас.
0: Ну, если мы обратимся к каким-то более современным примерам, конечно, есть очень известный перформанс Дмитрия Курлянского «The Right of Spring».
1: Да, тут в этом сочинении есть игра слов, каламбурчик небольшой, потому что у Стравинского «Весна священная» по-английски называется Right of Spring», то есть «Ритуал весны». А Курлянский назвал свою пьесу Riot как бунт, мятеж.
0: Да, бунт весны. В чем заключается эта пьеса? Там у музыкантов довольно простая партия, они все играют один звук, и в какой-то момент они почти все переходят в зал. Более того, они отдают свои инструменты э, публике, И они учат публику прямо в моменте играть на инструментах и учат извлекать тот же самый звук. И дирижер он как бы начинает дирижировать уже не музыкантами, а публикой, и в конце он покидает сцену. Это театральный жест. То есть можно считать, что это жест, если широко трактовать его. Но мы опять-таки говорим про музыкальную сторону жестов. И тут надо вспомнить еще одну пьесу Александра Хубеева. Она называется «Призрак антиутопии». Это одна из таких знаковых его пьес, потому что она очень популярна, и, в общем, она ему принесла известность в музыкальных кругах. В общем, там дирижер, к нему подсоединены такие ленты, и каждый его жест озвучивается. На концах этих лент располагаются пластиковые и стеклянные всякие предметы, которые усилены. Соответственно, любое его действие мы слышим. То есть Хубеев, он совершил такой переход то есть если у Курлянского дирижер все еще оставался такой немой фигурой, хотя, по-моему, он там тоже играет на... Он может взять какой-то инструмент и тоже поиграть. То вот здесь жест прямо превратился в звук у дирижера. И вот эта пьеса, она поставлена на таком противопоставлении дирижера, который уж скрежещет этими страшными звуками, и ансамбле, который тоже вторят вот этим звуком. Они, надо сказать, не самые приятные в мире звуки, но тут такое произведение, оно, в общем, мрачное, такое антиутопическое, поэтому оно... Эта звуковая палитра, она абсолютно отражает идею этого антиутопического мира.
1: В этом эпизоде мы говорили про... Жест и музыку. Какие бывают способы взаимосвязи, как по-разному композиторы работают с темой жеста? Мы надеемся, что мы дали вам такое вступительное представление, потому что, конечно, изучать эту тему можно очень и очень долго. Я даже, когда брался за этот подкаст, сам не очень понял, с какой стороны можно было бы к нему подойти, потому что точек входа в в эту сферу очень и очень много.
0: Да, безусловно, это очень интересная тема, и, наверное, она еще ждет исследователей, причем не только музыкантов, но и, допустим, нейрофизиологов потому что интересно проследить, как именно наша тема реагирует на связь звуков и движений. Конечно, у жестов есть и интуитивная составляющая, и рефлекторная, и культурная. Понятно, что в разных культурах жесты обозначают совершенно разные вещи. Но мы сегодня представили вам какие-то самые интересные, как нам показалось, примеры вот таких взаимосвязей звуков и жестов. И мы надеемся, что вы нам тоже пришлете что-то в ответ, свой отклик. Мы всегда рады вашим отзывам и вашим
1: вопросам. Ну что же, с вами был Фиолетовый снег, подписывайтесь на нас в Телеграме, подписывайтесь на наш подкаст в стриминговых платформах, мы будем очень рады этому. У нас еще запланировано пару выпусков до наших каникул официальных, но на каникулах, я надеюсь, у меня была задумка, посмотрим.
0: Да, посмотрим, посмотрим. В общем, спасибо, что слушаете нас, и до встречи в новых эпизодах. Пока!
1: Всем пока!